0: Ele tem que respeitar a camisa do São Paulo e esse pessoal vai voltar a respeitar o São Paulo porque o São Paulo é muito grande. Ele de se subir dentro do campo e ver aqueles caras ali em cima. Olha pra cima, olha onde vocês estão. Olha, olha o que, que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida para cada um de vocês.
1: O maior time do Brasil é vocês.
0: São Paulo Futebol, Futebol. É. Clube. Sei que são mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinos é pra vocês, não meu. Esse time que luta, que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo. Nós amamos vocês, esse título é pra todo São Paulinho. Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análises esportivas do nosso tricolor do Murumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. Os tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anote Tricolor. episódio de hoje para falar aí um pouquinho a respeito da partida de hoje, domingo, é, Morumbi, 6 da tarde, de chuvoso, São Paulo consegue a vitória, os três pontos contra o time do Internacional, um jogo em que a gente finaliza, se eu não me engano, vou até pegar esse dado exato aqui, o São Paulo finalizou a exatas... cadê, cadê, cadê? Melhorizou 21 vezes contra 9 do Internacional, 8 para gol e 11 para fora. Mas não se espantem, dessas 11 para fora, teve várias chances que eram claríssimas de produção de gol, mas o São Paulo não conseguiu produzir, não conseguiu produzir não, não conseguiu convertê-las em gol. E isso foi o grande problema do time comandado pelo Rogério Senna, um time que, diferentemente do que vinha sendo com o Crespo, produz muito mais, porém, não consegue converter, mantém essa sina aí da, da conversão, que era um problema já. Mas agora além de produzir, não consegue converter. Mas a gente tem muito ponto positivo, alguns negativos, poucos, mas alguns, é, para falar a respeito da partida. Primeiro eu vou começar aí pela dupla de ataque, que tem relação com justamente isso que eu estou falando, a respeito da perda de gols. Eu acho que são duas situações diferentes, né? O Rigoni eu acho que é porque ele tá tentando enfeitar demais, ele tá tentando produzir em excesso. É uma situação de gol muito bonita Muito rebuscada E isso acaba comprometendo uma outra estrutura Que é justamente o gol E o Luciano, eu acho que é uma questão psicológica Eu acho que a importância que ele tem um papel que ele tem tático é, Sem a bola e com a bola Ele é muito claro, mas ele precisa converter em gol E ele não vem fazendo isso E isso acaba comprometendo psicologicamente E por isso que ele não vem Marcando esses gols é, Até o último jogo lá claro, contra o Pablo Aquele lance bizarro, né é muito muito curioso e acontece justamente com ele né? e com certeza isso pesa para essa situação uma outra questão que eu gostaria muito de levantar aqui é a respeito do meio campo formado de coti principalmente o primeiro o primeiro tempo né, da equipe é, esses três eles foram para mim primorosos, tanto o Liziero quanto o Gomes contra o Sara, para mim foram os destaques do primeiro tempo é, se você for parar para pensar que foram jogadores que praticamente criaram tudo ali é, o Sara voltando para marcar o Igor Gomes voltando para marcar o Liseiro marcando, jogando, lançando o Gabriel Sara marcando o gol pisando na área, o Igor Gomes pisando na área, chutando para o gol então assim, o exercício de produtividade foram para mim no primeiro tempo os melhores é, não, não tenho o que dizer é o meio campo formado por Cotia, ele é espetacular desde sempre mas ultimamente com a maximização de qualidades entre Gabriel Sara e Igor Gomes isso foi notado ao extremo O Liseiro já é muito bom, já é muito sólido, mas agora com a maximização dos dois que estão ao lado dele fica ainda melhor. Desempenho da zaga, para mim, a volta do 3-5-2 é muito importante, porque você tem o retorno do Léo para a equipe, e para mim o Léo é o jogador primoroso do São Paulo. né? Para esse tipo de jogo ainda, que o Inter tinha uma proposta de de jogar no contra-ataque, o Léo tendo uma saída de bola rebuscada, O primeiro gol ele sai do pé do Léo, se vocês lembrarem que a primeira jogada quem quebra o primeiro marcador ali é o Léo e ele aciona o Reinaldo mais à frente, ele quebra o passe e o Reinaldo consegue fazer o cruzamento para o Gabriel Sara marcar o gol. Então, uma jogadaça do Léo, uma jogadaça do Reinaldo, que a gente já vai falar dele mais para frente, mas a importância do Léo precisa ser muito batida na tecla, que ele não é um jogador sacável. Ele não é jogador que a gente tira ele porque não tem espaço para ele no time A gente tem que achar um espaço para ele jogar Ele não é esse tipo de peça Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas Que o Léo não é jogador pra ficar de reserva de lateral esquerdo o Léo é zagueiro, e é o melhor zagueiro nosso, talvez, depois do Arboleda... Porque o Arboleda dá sustentação defensiva, que é o principal pilar da zaga. Mas para uma zaga inteligente, você precisa ter o Léo para render. Porque o Léo, ele quebra a linha, o Léo, ele tem bom passe... O Léo, ele sabe jogar como outros dois que estão ao lado dele, não vem rendendo tanto. O Arboleda já não tem essa característica. O Miranda, que tem essa característica do lançamento, hoje voltou a explorar ela mais. Mas, antigamente, vocês vão lembrar dos últimos jogos, não vinha explorando essas características... E, pelo contrário, vinha comprometendo em alguns lances, tudo é que alguma parte da torcida até questionou a titularidade dele em detrimento da do Léo. Então, eu acho que essa situação é muito notável. A gente tem que dar valor para esse cara que se chama Léo, porque ele é muito importante para o sistema e para a proposta de jogo do São Paulo. O Reinaldo, poxa, não, não tem o que falar O Reinaldo hoje na partida A gente não pode virar aqui e falar ah, Não, porque não, não tem o que falar Mas vamos lembrar de uma situação né O Reinaldo ele joga assim muito bem Quando ele quer, basicamente Porque tem duas situações Além dele querer, hoje, o time que ele jogou contra Era um time extremamente frágil né Eu ia falar a respeito do, do, do Inter Um pouco mais daqui para frente Pelo que a gente enfrentou que A gente tem que tomar cuidado em ver um São Paulo ganhando de 1 a 0 Tranquilo é mais tranquilo do que deve, menos tranquilo do que deveria ser mais tranquilo ainda assim por conta de um Inter que é um Inter reserva e misto porque a grande situação é se fosse um time titular qualquer time da Série A titular que treinasse algum tempo junto enfrentasse esse São Paulo, o São Paulo tomaria algum gol isso é de praxe agora o São Paulo jogou contra o um time reserva que não tem a prática de jogar junto e sofreu a, peso, sofreu a pressão não, né? sofreu é, poucas possibilidades, mas ainda assim Por é, desvantagem própria né, Por detrimento próprio é, Flertou em algum momento Em poder tomar um gol Ou não ampliar o resultado que seja né, não Nem sofreu pressão em nenhum momento do jogo Mas é, quando você fica com 1 um a 0 aos 40 minutos É óbvio que os caras vão lançar a bola na área E em algum momento eles podem achar o gol isso a gente tem que né, não Não tentar Não tentar flertar com isso é, e o Reinaldo ele jogou contra esse time mais frágil e jogou muito bem, isso é um grande mérito dele mas a gente tem que lembrar que defensivamente ele não é bom o esquema proporciona que ele seja ofensivo ele é peça ofensiva, defensiva ele não é, ele não vai bem quando ele tem que é, dividir 50-50, ofensivo e defensivo ele não produz tanto, então não se enganem hoje ele foi espetacular, palmas pro Reinaldo, calou minha boca mas cuidado para achar que essa atuação vai ser repetida no próximo e no próximo, no próximo jogo. Porque se em algum momento precisar mudar alguma escalação, como foi contra o Bragantino que jogou no 4-4-2 que ele precisava defender, o time não foi bem. Então a gente tem que tomar cuidado com saber maximizar potenciais de peças que a gente tem de acordo com o esquema que a gente joga. Hoje, inteligente colocar o Reinaldo ofensivamente, contra esse time ele deitou e rolou. Mas a partir do momento que ele precisa ser mais defensivo, o time perde bastante ímpeto. Né? Então, esse é o grande detalhe. Já falei do Inter, já falei dessa situação. É, ia falar aqui para vocês ficarem atentos que amanhã vai ter justamente essa análise falando um pouco a respeito da importância de você é, buscar esquemas táticos, né? a variação do Rogério Ceni de buscar esquemas táticos para maximizar as peças dele a gente vai estar o caso do Reinaldo, o caso do Léo, o caso do Sara e do Igor Gomes, que juntos conseguem se manter mais conectados com e com Liseiro não, com Luciano e Rigoni. E por conta disso, pesam mais na área e produzem mais. Então, tem muita coisa que a gente vai falar amanhã. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Inclusive, agradecer aí pelos quase 2.500 seguidores no Twitter. É, a última vez que a gente falou, a gente, tava, a gente agradeceu mil. Agora a gente tá agradecendo mais 1.500 quase. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês que estão acompanhando nosso conteúdo, continuem, porque a nota não para e a gente continua produzindo. Hoje foi mais rápido, foi mais direto, por conta de que o Matheus não conseguiu, até esqueci de falar isso no começo, estava tão empolgado de pós-jogo que esqueci. Mas o Matheus não conseguiu, eu fiz aí esse pocketcast, bem pocketcast, para explicar para vocês e amanhã tem mais conteúdo, fiquem ligados ao longo da semana que... Alguns alguns outros dias, não sei se eu posso falar Mas tem outros conteúdos Então é isso, obrigado a todo mundo E não se esqueçam que hoje o São Paulo É mais sorte nossa do que nós mesmos, valeu